Al Derecho es un espacio en donde conversaremos sobre temas de derecho nacional en México, así como de derecho internacional alrededor del mundo. Si te interesa ahondar más en temas jurídicos, estás en el lugar correcto, ya que aquí hablaremos sobre casos relevantes, recomendaciones bibliográficas, opiniones legales y más. Yo soy Quetzali Cruz y llegó la hora de ir al Derecho. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Al Derecho Podcast. Estamos acá en un nuevo episodio, el número 25. ¿Y qué creen? Les estoy hablando nuevamente desde el hotel de cuarentena acá en Londres porque estoy en mi día 8, así es que eso me lleva al siguiente punto, que es que improvisé muchísimo mi spot de grabación. Espero que no haya ruidos extraños. Y si sí, ustedes disculparán, hice lo que pude. <risa> Entonces, pues ese, ese es el primer aviso. El segundo, ¿qué creen? Mm, el día de hoy es el último episodio de la primera temporada del podcast. Eso quiere decir que vamos a tener una breve pausa y próximamente en mis redes les voy a estar anunciando cuándo da inicio la segunda temporada. Y esto me lleva a... Darles las gracias por todas las, repro las reproducciones que, que el podcast ha tenido. La verdad es que cuando yo inicié este proyecto, jamás pensé que iba a tener tanto alcance. Mi expectativa era... no había, ¿saben? Solo lo hice porque pensé que estaba bien y me llamaba mucho la atención. Y quería vencer esta barrera como de hablar sobre estos temas y... Ya saben, ¿no? Como que luego da inseguridad o miedo o así, yo dije, quiero vencer este miedo de verdad. Entonces, pues me metí a todo lo del podcast y jamás pensé que iba a tener tanto pegue. ¿eh? Y de verdad, muchísimas gracias. Ay, me siento muy contenta y eso me motiva a seguir haciendo estos contenidos y episodios y todo. Y bueno, ahorita es momento de muchos cambios y el podcast no es la excepción. Así es que próximamente les voy a estar contando las novedades de este proyecto al que, al que quiero mucho, la verdad. Y, y agradezco mucho que sean parte de, de él. Y bueno, ahora bien, el episodio de hoy, fíjense que me habían estado diciendo muchísimo en mis redes que cómo le había hecho para estudiar la maestría acá en King's College y todo el proceso. Así es que había dicho que iba a hacer un episodio sobre este tema y aquí está... Y justo, creo que es un gran episodio para cerrar esta primera temporada. Y bueno, pues, este episodio también cabe mencionar que es muy freestyle. Así es que a ver qué tal va. Esto es muy... no sé, estamos en, estamos en mood buena onda. Porque además estoy así como con mi estudio improvisado. Y decidí como contarles más libremente de esto. Y a ver qué, a ver qué piensan. Y bueno, también ojalá que les sea de utilidad a las personas que pues que quieren hacer esto, pero a veces no sabemos por dónde empezar o qué hacer, o ya estamos en el camino, pero un empujoncito o alguien que nos entienda o que haya estado ahí, nunca está mal, la verdad. Al menos no para mí. <ríe> Lo agradezco mucho cuando eso pasa. Me siento comprendida. <ríe> Entonces, bueno. Uh, a manera de introducción, fíjense que para mí estudiar en el extranjero y en especial en el Reino Unido pues había sido un sueño que tenía desde que iba a la universidad. Muy enterrado, la verdad, y ahorita les digo por qué, pero siempre desde que yo inicié la universidad en la UAM Morelos, la, la licenciatura, 
decía, ay, pues ojalá yo un día haga esas cosas, ¿no? Que veía como, ya saben, a los investigadores y gente así súper cool que hacía. Y yo decía, wow, yo quiero eso. Pero decía, híjole, ¿cómo le voy a hacer? O sea, se ve muy difícil, ¿no? Y pues afortunadamente no, no me estresé tanto en ese entonces. Y recuerdo que sí tuve una, como, pues como un insight. Y dije, ok, no sé bien cómo le voy a hacer, pero siento que... Cualquiera que sea el camino que yo tome en el futuro, pues me tendría que agarrar preparada. Entonces me di a la misión de preparar mi perfil muchísimo para que el día de mañana que fuera hora de actuar para conseguir esa meta, pues tuviera con qué enfrentar a la vida, ¿saben? O sea, tener un perfil fuerte. Entonces me dediqué a eso y eso implicó, por ejemplo, ir a clases de idiomas, eh, también... Estuve como participando en un buen de concursos, muchas cosas. Eh, me metí a todo, la verdad, lo que me llamaba la atención. Y aparte, de, pues me gustaba mucho el derecho laboral, los derechos sociales, todo eso. Pero pues como que yo iba y me metía ahí a donde se pudiera. Y poco a poco fui encontrando más mi camino y descubrí que tenía una gran inclinación por la academia. Y ya de ahí, justo, creo que cada vez iba delimitando más y más mi camino hasta que llegué en un punto en el cual ya sabía muy bien lo que quería, sabía cómo lo quería y todavía no sabía cómo lo iba a hacer, pero sabía que si ya había avanzado tanto, podía continuar en esa línea. Entonces, bueno, básicamente en resumen me dediqué a engordar mi perfil durante los años que estuve planeando este gran paso, porque para mí es un gran paso, es como llevar mi perfil a otro nivel totalmente. Sí, es como muy trascendente. Entonces, bueno, cuando ya me empecé a tomar en serio la misión de, de aplicar y venirme para acá y todo ya así de, sí lo voy a hacer, porque aprovecho para contarles que mi personalidad es muy perseverante, o sea, si yo digo, este año lo voy a hacer es porque de verdad lo voy a hacer, y si no lo voy a hacer mejor ni digo nada, como que digo, ni lo vas a hacer, que te salí mejor, <risa> o sea, yo así soy, ¿no? Y eso es algo que me gusta mucho de mí, entonces el año pasado dije, este es mi año, ahora sí, voy con todo, y yo, ok, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces, me acuerdo que era como enero, febrero, y ahí todavía no estaban abiertas los periodos de convocatorias y todo, ni siquiera habían abierto, entonces dije, ¿cómo puedo empezar a prepararme?, y yo puedo identificar que tenía problemas, por así decirlo, o sea, no es problema, pero sí, como un pequeño obstáculo, por así decirlo, que era mi escritura en inglés, o sea, no era buena, honestamente. Entonces dije, ok, necesito meterme a clases de inglés para mejorar esto porque necesito presentar un examen de certificación para el día que decida ya enviar mi solicitud y quiero estar preparada. Entonces empecé a tomar clases de inglés con un maestro particular, en, como por febrero del 2020 y pues todos los sábados estaba ahí, practicábamos escritura y pues otras cosas, ¿no? Como que iba viendo en qué podía mejorar y me iba este, pues entrenando más. Ahora, lo que hice después fue buscar programas y universidades que me gustaran y que fueran para mí de acuerdo con el perfil. Entonces lo que hice fue investigar cuáles eran las mejores universidades con base en el, en el ranking mundial y con base en ellas ir viendo los programas, las materias y todo eso para saber pues cuál se, 
se enfocaba más en lo que yo quería, que era derechos humanos, derecho internacional, derechos laborales, todo eso. Y ahorita les digo cuáles fueron mis eh, conclusiones. Ahora, un tercer punto muy importante es que empecé a investigar cómo iba a financiar todo esto, porque pues a mí nadie me mantiene, ¿no? O sea, yo me mantengo a mí misma y dije, ok, ¿cómo lo voy a hacer? Dije, o sea, sí puedo, pero necesito saber planes. Y la verdad es que Chivining era para mí una opción desde... Hacía mucho tiempo, yo me acuerdo que iba a las pláticas que daban como informativas en México, pero decía, pues no, o sea, ahorita yo no estoy ahí, ¿saben? O sea, en lo que en lo que se busca, o sea, yo no sentía que todavía fuera mi momento, así es que no, no aplicaba. Pero dije, ok, yo creo que ya estoy en un punto en el cual ya tengo con qué, o sea, todo ese trabajo del cual les hablaba, que me puse a hacer un buen de cosas, dije, ya, o sea, siento que estoy en un punto en el cual ya, ya estoy lista. Y dije, creo que soy un perfil que les interesa, que les puede gustar, que, o sea, está de acuerdo con lo que busca el programa, y combinamos, entonces dije, lo voy a hacer. Porque también algo que me han estado preguntando mucho es si cubre el... ¿Qué cubre Chivining? Y la respuesta es todo, el 100% de los gastos. Entonces, eh, pues yo dije, es una gran opción, claro. Pero bueno, como cubre el 100% también, por eso es muy competida. Y dije, pues yo creo que sí puedo hacer un muy buen papel, me voy a aventar. Entonces, bueno, ahora sí ya, pasando un poco más a la parte de iniciar las postulaciones, es importante mencionar que pues yo decidí irme con Chivining y en ese punto te piden seleccionar tres programas a los cuales tú irías en caso de que ganes la beca, o sea, tienes que poner tres opciones, ¿no? Y ahí ya fue que hice la mezcla de toda la investigación que ya había hecho antes y así, y mis tres opciones fueron las siguientes, Cambridge, King's College London y London School of Economics. Los tres maestría en Derecho, que es el LLM, ¿no? Entonces, es importante también señalar que se aplica de forma paralela tanto a la beca como a las universidades al mismo tiempo. Bueno, no es así el mismo día, ¿no? Pero, o sea, durante el año vas con las dos, vas con las dos. O sea, son procesos independientes. Entonces, primero me dediqué a aplicar a Chivining porque las fechas eran antes. Abrió, creo que como en agosto o septiembre, creo que agosto. Y cerraba como por noviembre, que por cierto ahorita está abierta la convocatoria. Entonces, lo que hice fue dedicarme a hacer mi perfil en Chivining, me registré. Y el primer paso es completar cuatro ensayos sobre el primero liderazgo, el segundo networking, el tercero por qué el Reino Unido y el cuarto sobre planes a futuro. Así es que yo me puse a darle con todos mis ensayos y dije, ok, esta es la primera parte y ya... Una vez que envié esta primera parte que vence en noviembre, ya me meto a lo de las eh, postulaciones en universidades, ¿no? Ay, y bueno, una pregunta que me hicieron en, en Instagram, y la, las voy contestando conforme vayan cabiendo, ¿ok? Eh, es cómo enfoqué mi perfil de liderazgo para Chivining. Y la verdad es que antes no era tan pública persona, ni tenía podcast, ni hacía muchas cosas de las que hoy hago en internet y todo eso, sino más bien era una persona muy técnica y era muy académica, entonces mi fortaleza para mis skills de liderazgo fue 
cómo yo soy una líder de opinión en la academia como joven académica porque había publicado, había participado, por ejemplo, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en, en una opinión consultiva, eh, había ido a Heidelberg a, a hacer una investigación sobre sistemas regionales de derechos humanos y el derecho a acceso a la información, mi rol en jóvenes juristas, que era como de coordinadora de la parte internacional, todo eso, también en ese entonces estaba trabajando en Naciones Unidas Cancillería, en cooperación internacional e igual, como que todo era muy afín, entonces yo ahí estuve como eh, creando como mi, mi, perfil, mi perfil, mi ensayo en ese sentido, porque me hicieron esa pregunta y bueno, aquí está, pero quien quiera ahondar más en el tema de Chivining, hice dos episodios, el 19 y el 20, respecto de cómo es el proceso y todo eso, entonces ahí hay mucha más información por si quieren saber más. Así es que bueno... Eh, envié mis ensayos como en noviembre y ya ahora mi siguiente misión era enfocarme en mis universidades porque Chivining cerraba en noviembre la primera etapa y en febrero te avisaba si habías pasado a la siguiente entonces era una especie de break y ahí dije ok, ahora me voy a dedicar a postular y eso me lleva a el proceso de postulación en las universidades Ok, cada programa tiene distintos requisitos, pero casi siempre son similares. A veces varían uno u otro, pero en general es lo que les voy a contar. Primero apliqué a Cambridge y ahí me acuerdo que pedían, pues igual, que te registres en la plataforma, que pongas tus antecedentes, eh, tu CV académico, fue, bueno, yo mandé el académico, que es distinto al profesional, porque ahí no te enfocas tanto en los trabajos que has tenido, sino como en todo tu perfil académico. Y como ya les conté, así yo era súper nerd, técnica, académica. Eh, ya ahorita están conociendo mi parte más trendy, pero antes no, no era tan así. Era como extre extremadamente técnica. Entonces, pues yo ahí dije, ok, es mi momento de brillar. O sea, la verdad es que todo lo que he hecho queda aquí excelente. Y ahí sí metí todo, la verdad. O sea, lo que ya les platiqué, o sea, los idiomas, los diplomados, la maestría que ya había hecho, todo, todo, todo. Y creo que eso sí me ayudó mucho, la verdad. Entonces ya, mi yo de hoy le dice a mi yo del pasado, gracias, qué bueno que, qué bueno que hiciste todo esto. Entonces eso. Ahora, un siguiente punto para la postulación fue las referencias. En donde tú eh, eres... Sí, como recomendado o alguien hace como una carta respecto de ti diciendo eh, que eres un buen perfil, eh, de por qué, cómo te conocen, algo que hayan observado de ti, de por qué eres una persona destacada o buena en tu campo, todo eso. Y yo ahí utilicé referencias tanto académicas estrictamente como profesionales, pero en mi caso, como ya les había dicho, pues todo mi background era académico, entonces... Mi referencia profesional fue de mi, de mi doctora cuando yo era asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Así es que eso, y también de mis profesoras y profesores de la, de la UNAM. Eh, y también de profesores que conocí en Heidelberg. O sea, ahí hice como una mezcolanza de referencias. No recuerdo si eran dos o tres, pero algo así. Después, el punto siguiente eran las cartas de motivos. Y esto es decir por qué tú quieres ir a este programa, por qué quieres estudiar ahí. Y aquí creo que es interesante mencionar que yo he visto eh, dos estilos de cartas de motivos. 
La primera es en donde tú te enfocas más en explicar por qué quieres ir al programa y decir, por ejemplo, quiero ir a este programa porque la línea de investigación que tienen eh, se enfoca en esto y a mí me importa estudiar este tema, entonces queda muy bien y el profesor tal se enfoca en esto y yo quiero trabajar con él o con ella. Y, ¿saben? Como muy enfocado a lo que ellos tienen. Ahora, he visto otra estrategia, bueno, es la que yo utilicé, la verdad. Y yo dije, me la voy a jugar con esta segunda. Y lo hice más intuitivo, la verdad. O sea, esto que les estoy contando es algo que yo he observado. No es como que lo haya leído en internet. No sé si ya hay algo al respecto, pero bueno. Les voy a dar como mi experiencia. Entonces yo dije, no lo voy a hacer tanto en esa opción que ya les conté la primera. Sino que más bien voy a decir por qué yo soy una buena apuesta para el programa, ¿saben? Entonces lo que hice fue decir... Ok, me interesa este programa, me interesan estas materias, así, pero en un párrafo. Y lo demás lo dediqué a decir. Ahora, explico por qué yo soy un buen perfil para este programa. Y digo, o sea, si, si se observa en mi, en mi CV y en mi registro, yo vengo de una licenciatura en una universidad estatal pública. Y, o sea, en ese entonces mi universidad me dio mucho, pero... Después quise subir de nivel y me fui a la UNAM. Y después quise subir de nivel y me fui a Alemania. Y después quise subir de nivel y así. Y me fui a trabajar a Naciones Unidas, Cancillería. Entonces, si ustedes pueden ver, mi perfil va a la alza. ¿Saben? Entonces mi estrategia fue así de... Si ustedes me aceptan, o sea, pues voy a seguir subiendo. Era como la idea que yo trataba de transmitir. Y dando ejemplos de cómo, pues lo que estoy diciendo es real, ¿no? Entonces, bueno, eso fue lo que yo hice por si a alguien le sirve esto, eh, y me funcionó, ahorita les voy a decir por qué. Pero bueno, he, he sabido de casos que hacen la primera opción, y pues bueno, es como cada quien decida, pero a mí me gusta más la que apliqué. Entonces ya, a, eh, envié mi postulación a, a Cambridge en diciembre, me acuerdo que era la fecha límite, y ya después esperas pacientemente a que revisen tu, tu perfil y todo, y te, te digan tu resultado final. Después... Mi siguiente tarea fue enviar la postulación a King's College. Y ahí fue similar, lo mismo que les estoy contando, a excepción de las referencias. Ahorita me, me acordé, ahí no piden referencias. Bueno, en mi programa no pidieron. Entonces fue relativamente más sencillo porque me quitó como uno de los requisitos que ya había hecho. E igualmente envié mi solicitud y esperé. Ahora, en el London School of Economics, la verdad es que ya ni siquiera apliqué. Como que dije, no, me la voy a jugar con estas dos. O sea, creo que ya, suficiente. Ah, algo muy importante que olvidé mencionar en los requisitos de postulación es el certificado de idioma. O sea, al menos en las que yo participé, te piden un certificado de que puedes dominar el inglés de una manera avanzada, que es el C1. Y bueno, cada uno te pide como distintos puntajes, pero eso es muy importante porque también tuve que hacer el examen IELTS de inglés para tener el puntaje que se necesitaba para poder postular. Y eso es muy importante, la verdad, muy importante, porque a mí me costó mucho trabajo poder eh, alcanzar el nivel y todo eso, pero bueno, al final se logró. Entonces, eso es muy importante. No sé cómo lo pude como omitir, era como mi via crucis. Entonces, bueno, uh, posteriormente ya en febrero... Chivining me avisó que había pasado a la siguiente etapa, entonces mi entrevista era en marzo 
Y recuerdo que dije, wow, no puedo creerlo. Oh, entonces decidí meterle con todo a eso porque dije, este es mi sueño, o sea, estoy más cerca, ¿sabes? Tengo que dedicarle el tiempo, la atención que, que esto necesita. Entonces me acuerdo que hasta pedí vacaciones en el trabajo y me dediqué a prepararme en mi entrevista. Y practicaba mucho, igual seguía en mis clases de inglés, entonces seguía practicando mucho como el idioma y todo eso. Pues porque la entrevista es en inglés, obvio, entonces tenía que estar lista para ello. Y ya, pero nuevamente les remito a los episodios 19 y 20 en donde estuvimos hablando de eso. Eh, y bueno, una vez que ya fue mi entrevista en marzo, eh, nuevamente tienes que esperar y en junio te dan resultados de si sí ganaste la beca o no y también en ese inter las universidades ya te contactan para avisarte si sí entraste o no y qué creen, cuál creen que fue el resultado pues me aceptaron en las dos ¡yay! o sea estuve muy contenta la verdad me sentí muy orgullosa de mí porque era como un gran reto para mí porque ya les había dicho o sea yo tenía un miedo ay que decía no ¿Y si no me aceptan? ¿Y si no sé qué? ¿Y si así? Ya saben, ¿no? Seguro más de uno me entenderá. Entonces me sentí muy contenta y muy orgullosa de mi resultado porque dije, wow, todo esto, o sea, ha valido la pena, ¿saben? O sea, le di por el camino que sí era el bueno. Entonces me sentí muy contenta por eso. Y, pero pues me hacía falta la beca, ¿saben? O sea, estaba así de, ok, ya tengo mi carta donde dice que tengo que pagar todo esto. Este... Me falta la beca, pero ahí todavía no recibía resultados de, de chilling. Entonces, llegó junio y pues era más como complicado porque decía, ¿qué tal que no me gano la beca y ya tengo aquí las cartas? Y dije, ay, pues a ver cómo le hago y así. Pero algo que aprendí en este proceso fue ir paso a pasito. O sea, no te tienes que estresar ahorita porque va a pasar en tres meses, ocho, ¿saben? Es como de, ¿qué puedo hacer hoy y qué tengo que hacer hoy? Entonces, esa fue como una gran enseñanza que obtuve de este proceso tan largo de un año de, pues, de postulación. Entonces, decidí esperar y en junio me acuerdo que estaba con mi mejor amigo tomando café y justo estábamos hablando del futuro y de la vida así de qué va a ser de nosotros, ¿no? Y en eso me llegó un correo de Chivining y yo, oh, rayos. Y la verdad es que yo ya había visto en redes cómo luego anunciaban que sí se habían ganado la beca y ya sabía cómo decía el correo, así las primeras líneas del correo, si sí habías ganado y sabía cómo decían las primeras líneas del correo si habías perdido, bueno, si no se la habías ganado. Entonces, me acuerdo que vi el correo y yo, no, pero en automático vi la primera línea, entonces dije... Creo que sí me la gané. Y mi mejor amigo, ah, que si está escuchando esto se va a reír porque como siempre eh, me arrebató el teléfono y dijo, a ver, a ver, a ver. <ríe> y estaba súper emocionado, la verdad. Esto me lleva a decir que la verdad es bueno tener amigos que se emocionan más que uno cuando tiene logros así. Porque este fue el caso, o sea, Cuau estaba vuelto loco, así parecía que él se la había ganado. Estaba súper contento por mí. Y, o sea, no lo podíamos creer, estábamos en shock. Porque además cabe mencionar que... Pues me vio en todo este proceso, así, yo estudiando a las 11 de la noche inglés y, o sea, como que estuvo a mi lado en todo el proceso, ¿no? Entonces estuvo padre porque, o sea, todo se alineó para que pudiéramos compartir como el outcome y estuvo cool. Entonces me emocioné muchísimo y no lo podía creer y yo así, léelo otra vez y dime que sí es cierto. Porque yo dije, Dios mío, toda mi vida está a punto de cambiar, ¿no? O sea, esto es muy emblemático. Y ya me puse a ver todo lo que tenía que hacer y así. 
Y ahí tuve que decidir. O sea, porque dije, porque Chevening te dice, ok, ya te la ganaste, pero me tienes que mandar tu carta de aceptación de la universidad incondicional. Entonces, espero pacientemente a que me la digas antes de tal día. Y yo dije, uy, pues tuve que decidir, ¿no? Eh, y la verdad es que por mil motivos que, o sea, no siento que quepan aquí ahora, pero muy personales y muy míos y así, decidirme a King's College. Entonces ya... Dije, sí, yo creo que ese es el lugar donde tengo que estar, es para mí, ya, hazlo. Entonces dijo, ok, y ya les dije, eh, pues voy a Kings. Me dijeron, ah, súper, va, ya mandé mi carta y todo. Entonces, después ya fueron todos estos procesos de, pues de visa y de trámites y todo, hasta ahorita, ¿no? O sea, siento que es como parte del proceso, como estar acá en la cuarentena. Ay, pero la verdad es que siento que... O sea, yo sentí que valió la pena todo lo que hice para llegar a ese, hasta ese punto. Así desde que les estoy contando que desde chiquita... Ay, desde chiquita. <risa> bueno, desde que iba en la carrera, <risa> decía, yo quiero estudiar este, en el Reino Unido. O sea, wow, ¿no? O sea, para mí fue muy valioso y es una gran experiencia, la verdad. Ahora bien, mi siguiente punto... Es cómo ha sido la experiencia hasta el momento acá en KCL. Y la verdad es que <coughs> algo que me gusta mucho, justo no había querido grabar este episodio antes porque quería contarles cómo era pues la dinámica de la universidad y así. Y todavía no les puedo contar al 100 porque pues estoy tomando clases en línea y, y pues no es lo mismo que estar en campus porque las clases ya están presenciales acá. Pero bueno, lo, lo que he visto hasta el momento es que justo, la verdad, siento que tomé la decisión correcta porque este es un lugar que... O sea, yo tenía inquietudes respecto del derecho. Decía, es que sí me gusta, pero quiero ir ver qué más hay, qué, qué hay más allá. O sea, ver como más el contexto del derecho, o sea, qué otros factores intervienen. Y algo que amo, amo, amo de mi programa es que justo el primer día fue de... Espero que quieran saber qué más hay detrás del derecho porque este programa es busca eso. Y yo, ¡Oh, señor, me has mirado a los... ya saben. Entonces dije, wow, y me gusta mucho que lo enfocan en cuáles son los factores que intervienen en esto. O sea, la política internacional, o, o sea, ve más allá, ¿saben? Como esto que dicen en inglés de to go out of the box, que es como salir de... o sea, ver más allá de la caja, como... Ver, sí, como ir más allá Entonces eh, Eso es algo que me fascina Y también otra cosa que me sorprendió muchísimo Es que Hay un módulo que es como una materia Pónganle, de esclavitud moderna Y es un tema que a mí me apasiona mucho O sea, pero no lo he estudiado tanto Entonces, cuando vi que había Este Una maestra que es increíble en el tema Dije, no puede ser, o sea Gracias que salí del pasado, o sea Te agradezco tanto haber tomado estas decisiones o sea, sí siento que este es un lugar súper bueno para mí, la verdad, por mi perfil y por todo lo que yo busco hacer. Entonces, bueno, ¿cómo son las clases? Eh, hay dos tipos, yo, yo he distinguido dos tipos de clases. Por un lado, las que son más enfocadas a la discusión y otras que son más en estilo clase normal. Y me explico a continuación. Hay una plataforma y ahí vienen como las lecturas de cada semana. Entonces, los profesores y las profesoras llenan ahí las lecturas que hay cada semana. Eh, bueno, ahora que lo pienso, los profesores, porque tengo puros profesores hombres. En fin, eh, llenan las, 
las lecturas de la semana y tú pues en la comodidad de tu silla te pones a estudiar todo y ya llegas muy preparada y ya sabes de qué se va a tratar y todo. Y entonces aquí es cuando digo que hay dos estilos. Yo he visto que hay profesores que lo hacen mucho fomentando la discusión, o sea, que dicen, a ver, ¿quién inicia? Y ya dices, ah, yo he visto de la lectura o del tema de hoy, me llama la atención esto y esto y esto. Y ya alguien más dice, yo, o sea, sí, pero también es esto. Y alguien más alza la mano, no, yo, esto, esto. Y el profesor da como algunos insights, pero más bien como que deja abierta la discusión y se enfoca más en discutir el tema. Y ahora, el siguiente estilo que he notado es de ir avanzando con la clase, ir, ir como exponiendo el tema, pero igual, o sea, ya leíste, entonces ya sabes de qué va. Y solo es como que punto por punto se va avanzando en la discusión. Como, como más estilo clase y sí se puede participar, pero como más breve. Así de, ok, sí, ok, no, continuamos. La verdad, ambos me gustan. Eh, depende como el maestro. ¿Y qué más les iba a decir? Mm, ah, sí, otro punto que también me gusta mucho es que hay estudiantes de todo el mundo. Entonces, a veces hay perspectivas que uno no ve por el contexto, o sea, siento que cada región y cada país y así tiene sus propios problemas o como temas y a veces no, no vemos otras cuestiones y es muy interesante y enriquecedor ver los perfiles de personas así de Asia, por ejemplo, que dicen, o sea, sí, pero, por ejemplo, en un país como el mío, esto, esto, así, y es como, ah, nunca lo había pensado así, interesante, o sí, como que es muy enriquecedor, ¿no? E igual, lo, la experiencia que yo puedo traer de la región y de mi país, también es como, ah, interesante. Entonces me gusta muchísimo eso, que la discusión es muy enriquecedora por esos puntos. Ahora, les voy a dar ya, por último, las preguntas, o sea, extraje algunas de las preguntas que me hicieron en redes, que me parecieron interesantes, y las voy a contestar acá, por si, por si quedó un cabo suelto, ¿ok? Lo más fácil de todo este proceso, la verdad es que lo más fácil creo que fue postular a las universidades para mí, porque ya les había dicho que mi background académico estaba muy consolidado y yo ya me sentía muy segura en eso, o sea, y la verdad es que ya ahorita hago el chiste, pero no es tan chiste, de que soy una ñoña rehabilitada porque ya me relajo un buen, pero antes no era así nada, entonces, eh, o sea, tenía como un perfil académico fuerte, y eso me hizo como confiar muchísimo en mí, en decir, sí, sí puedo, o sea, lo puedo lograr y todo. Eh, lo de las universidades. Ahora, lo más difícil... Ay, esa es la otra. Lo más difícil yo creo que es, y nadie me va a dejar mentir aquí, es el trabajo mental que se requiere para todo este proceso. O sea, tanto como de resiliencia, resiliencia paciencia, o sea, todo, ¿saben? Porque además les tengo que contar que yo apliqué en época de COVID. Y no están para saberlo, pero mi vida personal era un caos. O sea, no me sentía bien. Empecé a ir al psicólogo, quería cambiar mi vida, no sabía ni por dónde. Y a la par traía como todo este proceso de las universidades. Ay, no. Entonces era como mucho, ¿saben? Y todavía en medio de todo el proceso yo me acuerdo que dije, no puedo esperar que una maestría me salve de la vida que no me gusta. Tengo que hacer una vida que me guste, con o sin maestría. Y yo, ok, entonces, pues, dejé toda mi vida en Ciudad de México, inicié mi propio proyecto, inicié el podcast, 
me relajé, me, me volví ñoña rehabilitada y ahora soy ñoña pero ya más feliz, entonces todo eso, ¿saben? y, o sea, quien ha estado en este lugar, saben que todas esas transformaciones son fuertes, entonces a la par estaba con todo mi proceso de maestría y bueno, el COVID, ya saben, una locura, pero todo valió la pena, la verdad, o sea, no me arrepiento de nada. Este, sí, confiar en mí misma, eso entra ahí, porque la vocecita que luego tenemos en la mente así de, ay no, ¿cómo yo? ¿Cómo me van a elegir? Y si no quedo, y si no sé qué, es como, ¿por qué no piensas? Y si sí quedo, y si sí me eligen, y si soy lo suficientemente grandiosa como para quedar, o sea, claro que sí, ¿no? Entonces, vencer los miedos, creo que ese también. O sea, toda la parte mental fue lo más difícil, la verdad. <risa> este, gracias a mi terapeuta. No creo que esté escuchando esto, pero, eh, o sea, me ayudó muchísimo. Este, y ya, porque antes pues no era así, o sea, era muy insegura y ahora ya siento que estoy en otro lado, muy distinto a donde empecé, pero pues es parte, ¿no? Ahora bien, siguiente pregunta, ¿fue complicado venirme y dejar a mis amigos, a la familia, a la casa? Mm, o sea, sí, porque me encanta estar con mis amigos y mi familia y mi mamá y mi papá y así, o sea, me encanta y mi hermano, pero... La verdad es que, o sea, este es un sueño que yo tenía desde hace mucho tiempo. Y además tuve la experiencia de cuando estuve en Alemania, pues de que no era tan grave, ¿saben? O sea, puedo como hablar por FaceTime y aquí hay como otras experiencias, amigos nuevos, amigas. Y es como expandir más tu vida, siento. Entonces, ay, pues sí siento feo y extraño mucho a todas mis amistades en México. Pero bueno, o sea, en un año regreso, tampoco es como... Que ya nunca nos vamos a ver, ¿no? Así es que, o sea, sí, pero se controla. Um, algo que haya aprendido de esto... Uy, esto me parece súper importante y espero que escuchen esto para saberlo. Me parece clave. Dejar de preocuparme tanto por gustarle a los demás y enfocarme más en gustarme a mí y en que lo que estoy haciendo me guste a mí. Creo que esa es la clave así, no solo para esto, sino para muchísimas cosas... Porque al inicio yo estaba muy ansiosa y decía, no, ¿qué tal que no les gusto? ¿Qué tal que no me, no me piensan suficiente para esto? ¿O qué tal? Ya saben, ¿no? Hasta que un día dije, ¿por qué no dejas de preocuparte y gustarle a todo mundo? Eso nunca va a pasar. ¿Y por qué no te enfocas más? Como en gustarte a ti, o sea, y tú estar bien. Porque al final si sale bien o si sale mal, si tú quedas bien contigo, ya eso es lo que vale. Y dije... Eso es muy sabio. Ok, sí. Entonces empecé a practicarlo más. Porque una cosa es saberlo, pero ya otra cosa es experimentarlo. Entonces, y eso es algo que ahora aprendo mucho, ¿no? Por ejemplo, como que eso es algo que todavía me pasa. Y digo, ojo, no tienes que gustarle a todos. Tienes que gustarte a ti. Que lo que estés haciendo, tu trabajo, lo que, lo que produces. O sea, como en todos los aspectos, ¿no? Académicamente y así. Que sea algo que tú te sientas bien con eso. Ya, pues si a alguien no le gusta, pues que lo haga esa persona, ¿no? Entonces, creo que eso es importante. Y ya, así es que, bueno, esa es mi experiencia. La verdad es que sí lo recomiendo totalmente que, que ya hable un buen, que se animen a iniciar, a seguir y, y ya. La verdad es que, o sea, no fue fácil en el sentido de toda la paciencia y como todo el trabajo mental que les cuento que se necesitó, pero al final, ay, creo que siempre este, vale la pena luchar por nuestros sueños, ni siquiera luchar, sino como perseguirlos, ¿saben? Como escuchar 
a nosotros mismos sobre qué pensamos que es lo mejor para nosotros y darle con todo. O sea, yo creo que ahora <ríe> es que luego hago el chiste y digo... El chiste de la vida es ser tu amiguita, o sea, estar ahí para ti, ¿saben? Así de, vamos amiguita, tú puedes, así como le echas porras a tu amiguita, échate porras a ti. Y yo creo que eso me ayudó muchísimo a sobrevivir este proceso con todo lo que les estoy contando que, que fue parte de él. Así es que, ay, oigan, pues ojalá les guste este episodio, la verdad fue muy honesto, estaba así de, ¿y si ¿sí lo voy a hacer o no? Porque siento que es más como mostrar una parte más personal, pero... Sí siento que esto puede ayudarle a más de una persona y que puede motivar, ¿no? O sea, y bueno, algo que también quiero mencionar es que la verdad tuve mucha como fortuna porque esta era mi primera vez aplicando a universidades, aplicando a Chivining y entré y me fue increíble y wow, pero no siempre ha sido así. O sea, si yo les contara de todos los lugares donde me han rechazado y me han dicho que no y he tenido que intentar otra vez y otra vez hasta que ya por fin... O sea, pues, uy, aquí me echaría como otras dos horas, ¿no? O sea, les digo que yo participaba en concursos y así, siempre perdía. <risa> y ya, pero eso me ayudó a ir como mejorando toda mi técnica y toda la manera en la que lo hacía. Así es que mi idea aquí es decirles que siempre se puede, que luego no salen las cosas a la primera, luego sí, y qué padre, pero eso no es motivo para ya dejarlo, ¿saben? O sea, creo que el chiste es como volverlo a intentar y seguirnos echando porras de que sí podemos y seguramente lo vamos a poder lograr en algún punto. Bueno, yo ya me voy porque ya hablé un buen, pero cualquier duda, comentario extra, si quedó ahí algo en lo que quieran que se profundice, me pueden mandar un correo en, o oh, un correo electrónico. <risa> bueno, sí, es hola arroba .com. También en Instagram me pueden contactar, ya se sabe en Instagram, arroba bajo mi Facebook, quetzalicruz. Y bueno, me parece un episodio especial y bonito para cerrar con esta primera temporada. Estaré de vuelta próximamente, lo prometo. Y ya les estaré contando de más aventuras acá en London. <ríe> Cuídense mucho y les mando un abrazo. Bye, bye.